0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Il senso di Eklund per i party game. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Con me, speriamo fino alla
1: fine della puntata, questa sera ODK. Già, questa sera sfidiamo le frontiere più alte, vediamo, sto omaggiando il nostro caporedattore, vediamo se saprò fare meglio di lui. Psst, psst, che OTK, oh. OTK. Oh. Non, è, non è quello delle frontiere, è quell'altro. Ho capito, mi hai cambiato la scaletta ogni tre secondi.
0: Per <ride> <In> effetti, <ride> in effetti, andrebbe un attimo spiegato cosa facciamo qui stasera. Eh, dimmelo perché non l'ho capito manco io esatto esatto però prima eh, presento gli ospiti così che se vorranno confermare o ribaltare quello che dico lo potranno fare liberamente E qui con noi tornato dopo tantissime puntate ma nemmeno vero perché l'abbiamo fatto insieme quella su Essen Michele e Grande Mu ciao a tutti ciao Michele bentornato a Radio Goblin
2: grazie per avermi invitato è sempre un piacere
0: e con te il Cavaliere Nero de Noartri, dai castelli romani, Sbem.
3: Buonasera a tutti, tranne che a lui. E lui lo sa. E lui lo sa.
0: Sei sicuro che lo sappia? Perché magari sì, fa un po' finta.
3: È un po la scelta glielo ricorda.
0: Glielo ricorda, bene bene, sono contento per lui. E beh, ragazzi, questo podcast ha inizio quando il gioco di cui parleremo stasera manco esisteva. Era il 24 dicembre del 2020, praticamente due anni pieni fa. E c'ho questa epifania, anche se era solo Natale. Facciamo una audiospiegazione. Cioè, prendiamo un gioco complesso, articolato, che... Gli ascoltatori di Radio Goblin avranno difficoltà ad di imparare a intavolare per la sua profondità e facciamone una spiegazione. Facciamo questa spiegazione con due esperti del gioco, i cui presenti Grande Mu e Sbem. E ci sarebbe da dire anche Croptos che questa sera però, diciamo, latida ma giustamente. Il gioco nello specifico era High Frontier e qui si capisce anche la battuta iniziale di ODK. <ride> simpatica in due anni che è successo il gioco è uscito è veramente complesso è molto difficile però probabilmente ho chiesto ai miei ospiti qualcosa di veramente improbo tanto che loro hanno trovato scuse abbastanza banali come "Eh, ma ci vorrebbero delle foto ci vuole il video loro si sentono belli giustamente vogliono apparire E nel tempo però, lo sapete che io un pochettino, insomma, ho la mamma abruzzese e se non ci sbatto la testa contro forte, 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 forte e tante, 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 tante volte non mollo, ho continuato a pingolarli per comunque produrre un qualcosa. E qualcosa è successo, è successo che Michele ha avuto un'ispirazione, ha trovato un modo per parlare di Ad Frontier, ma non sarà stasera, sarà in una prossima puntata. E mi ha trovato pure la, la, la side quest la, la, l'alternativa la Frontier. la missione secondaria. Esatto. Rimaniamo in quelle zone lì e stasera parleremo di Station Fall. A questo punto io ho parlato già troppo e lascio la parola subito a Sbam che ci introduce la storia del gioco.
3: Allora, perché parlarvi di Station Fall? Quando si può tornare tranquillamente nei ruggenti anni 90, niente poco di meno che nel 1993 un bel gioco solitario, la frontiera delle Sluvius Incident, ad opera del dinamico duo Nils e Michael Watson, ai tempi Fat Messia Game. Quindi parliamo proprio del gli albori di quei brutti giochi stampati su carta culo con una grafica oscena e più questo era proprio un bel solitario in cui interpretavamo dei 12 space marine che ricevevano una una missione dovevano intervenire su una una stazione piena dove c'era un scienziato che stava facendo questo esperimento e noi dovremmo intercedere contro minacce di un tipo, quindi dagli abomini che questo scienziato ha creato, da dei space pirates, insomma, un delirio fino a riuscire a, a dominare tutti questi pericoli in, là, in questa strana missione. Dopodiché ci è arrivata questa coppietta di padre e figlio, giusto qualche anno dopo, nel 2001, che è affascinato da quel sistema di gioco e da quell'ambientazione, da questo incredibile generatore di space opera in solitario, hanno detto, cos'è che te dirò, espandiamo un pochettino questo gioco. E hanno creato un malatissimo gioco da 3 a 8 giocatori, che era sempre, basandosi sull'ambientazione al sistema di Last Frontier, ma che era The Artifact che ci dà i anche nei gladiatori dove va, non so perché nessuno, nessuno conosceva. E, e quindi nel 2001 il buon film e Mathecklung si è uscito con questa perla allucinante in cui da 3 a 8 giocatori eh, cosa andranno a interpretare? Interpreteranno sempre questo simpatico fiato pazzo che ha creato veramente questo artefatto alieno e il suo scopo sarà quello di riuscire a venderlo, venderlo a chi? Probabilmente a dei space pirates, dei, dei pirati spaziali. Il loro scopo sarà ottenere questo artefatto, ma questo artefatto non lo devono ottenere tranquillamente con un semplice accordo commerciale, lo possono tranquillamente anche rubare oppure togliere dalle fregge dita del, dello scienziato. In tutto questo ci sarà a complicare le questioni, sia quest'artefatto alieno, che ha una natura sconosciuta agli altri giocatori, ma sia la temibile compagnia telefonica Ah, e eh sì perché tra, tra tutti i giocatori in base a quante persone si andrà a giocare verranno dati dei ruoli dei ruoli segretamente quindi noi non sapremo effettivamente quali ruoli personano gli altri giocatori Difatti, essendo un gioco nel 2001 ci sarà uno dei giocatori che dovrà purtroppo accaminarsi facendo il giudice eh, di tutta la questua e tra i giocatori ci sono alcuni che appartengono alla compagnia telefonica e potrebbero esserci dei genuini tizi della compagnia telefonica il cui unico scopo è riuscire a risistemare la linea telefonica quindi andare lì risistemare i cavi e far sì che le comunicazioni vanno bene anche a questi ci potrebbero essere degli infiltrati ad esempio del governo che quindi devono spiare le comunicazioni e c'era il povero giudice che più che altro faceva quasi da master di un gioco di volo. quindi dovevo ogni volta capire eh, le azioni che volevano fare tutti i vari giocatori, appuntarsele e dovevo gestire le interazioni nelle varie stanze, quindi dirti a un certo punto, ok, hai a un certo punto vedi passare davanti a te un robot, cosa vuoi fare? Vuoi fargli il fuoco con l'arma che hai oppure cerchi di aiutarlo perché ti sembra essere inseguito da quelli che ti sembrano dei girati Insomma era una cosa. No, la
0: paranoia proprio, cioè gli mettevi la paranoia.
3: Esattamente, quindi dovevi riuscire a capire cosa fare, fidarti di chi aiutare gli altri e così via. Però era proprio un ibrido, diciamo, tra gioco da tavolo e gioco di ruolo. Oltretutto, un povero Cristo si doveva in qualche modo immolare per, per la causa. Fino a quando. Dall'intervista poi ce lo disse in anteprima quando eh, gli abbiamo chiesto al buon Phil se stavano lavorando su un gioco di social deduction ci informò che il figlio Matt stava a lavoro su una riedizione di questo gioco e questa riedizione non è stata altro che quello che parleremo questa sera che è Station Full.
0: quindi Phil non ci ha messo mano su
3: questo gioco <ride> diciamo no però cioè, se stai in famiglia no? mentre stai a mangiare la sera dici che stai <ride> a il Vabbè, so, senza contare che vedere. comunque
0: la, la versione tra virgolette base è la sua quindi sì, non, non è esattamente Cioè, io poi onestamente non conosco le differenze fra i due giochi e ne parleremo a chiusura di podcast quindi non anticiparle però diciamo se la base eh, è quella la, 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 la mano di Fileclund alla fine c'è sì, sì, la follia c'è,
3: però devo dire che Matt eh, è uscito dagli anni 90 ed è arrivato
1: finalmente nella in in quella situazione. Quindi questo, questo giocone di cui stiamo parlando è attuale, è stato svecchiato, è a chi è destinato? Con che peso c'ha? Dici un po' di più. peserà, che... eh... ha
3: perso un paio di chili, almeno visto un <ride> bellone che è veramente molto molto grande.
0: D'altro canto Sbem è abituato col pullet pork e i giochi li calcola così, non c'è
3: niente sì, di più. Sì, modo. sì, sì, metà coppa, ecco, è metà coppa di maiale.
0: Michele, rispondi tu alla domanda, a chi è destinata? per chi è stato pensato questo gioco, che range di peso ha, come scala, la durata, le, le, le informazioni standard che interessano a noi amanti dei giochi da tavolo.
2: Allora, inizio col dire citando una frase che c'è su BGG che ha proprio riportato Matt, cioè ha definito il suo gioco il party game dei giocatori un pochino più hardcore rispetto a chi magari è un po' più orientato a questo genere, il party game appunto. Eh, Secondo me è una definizione che calza a pennello. Lo dico al, al netto delle tre e mezza partite che ho avuto modo di fare al gioco, tre su TTS, mezza in dimostrazione a Essen, non con Matt purtroppo perché non c'era, però effettivamente se dobbiamo andare a vedere come è strutturato il turno e come sono strutturate le regole, alla fine la complessità non è lì, non è in un regolamento alla PAX, pieno di cavilli o in un qualcosa che è veramente difficile da spiegare. È un'esperienza che va vissuta e quello che posso dire io è che giocarlo con lo stesso gruppo sicuramente può aiutare perché ci sono la cosa difficile del gioco è conoscere le tantissime stazioni della le tantissime stanze della stazione spaziale e capire come i personaggi si stanno muovendo il gioco è eh, sostanzialmente un tabellone con la mappa de- di questa stazione che è
0: bellissima
2: Bellissima, hanno fatto un lavoro grafico pazzesco per rendere, per rendere in 3D finto, perché ovviamente stiamo parlando di un, di un tappetino o, o di una mappa in cartone. Per chi non ha preso la donna del, del Neoprene, di questa stazione 3D. Ma qual
0: è meglio? Su, Andiamo, anche questa era una domanda diciamo, da fine podcast, però non riesco ad attendere. Qual è meglio?
1: Qual è il Neoprene?
0: Eh, cioè, <ride> la paghi a parte, che domande! <ride>
2: Io io sapete che sono un po' di parte su quello che è il neoprene, il tappetino è un po' il mio Eh, feticcio a livello ludico, però va detto che eh, l'ho giocata a Essen sulla mappa in cartone, quella tradizionale, e si gioca comunque bene. Il bello della della mappa in neoprene è che è tipo il 30% più grande, se non ricordo male, e trova spazio oltre alla Eh, stazione...
3: Atterra nel salone, praticamente. <ride> eh sì, è un, mo-
2: un modello 3D vero. È come, come quello di Head
0: Frontier alla fine, no? Eh sì, sì, sì.
2: Eh, potrebbe essere anche un filo più grande. Mamma potrebbe. mia.
0: Quindi devo stacco il quadretto di Head Frontier e ci metto quello di Station Fall.
2: <ride> no, il comodo della, del tappetino di, di Station Fall è che laterale alla, alla mappa, trova spazio tutto quello che sono le informazioni sui personaggi, ci sono tutte le aree dove dove posizionare i componenti. Non mi sento di dire che sia fondamentale, però come sempre dà qualcosa in più.
0: Michele, continua pure tranquillamente, ci stavi parlando del gioco, insomma, entravamo un pochino più nello specifico adesso.
2: Messo da parte la, la, la parentesi neoprene, dicevo, quella che è la mia esperienza è di un gioco che sicuramente a livello di regole non è particolarmente complesso ed è proponibile anche a gruppi un pochino più ampi. Rientra e lo fa probabilmente con un ruolo un po' più importante, quello che era il, il ruolo del master, tra virgolette, che citava adesso Sven su, sul papà di, di Station Full. Il rischio per il giocatore un pochino più esperto, che conosce un pochino di più le regole, che si è studiato i tre regolamenti presenti nel gioco, è che debba un pochino narrare la storia. cioè nello spiegare agli altri cosa potrebbe essere più utile fare magari si perde un po' qualcosina della sua partita è un rischio molto fra virgolette perché fa parte dell'esperienza di gioco questo è un gioco che fa del del tavolo davvero molto più che non le meccaniche del gioco come ti piace spesso dire caro sì,
0: tanto, tantissimo
2: sì, sì, questo è un gioco che sta in piedi su chi è seduto al tavolo su come si vive l'avventura è un'esperienza creativa di fatto è, è un gioco totalmente diverso da quello che siamo abituati a vedere è un gioco che ha una grossa componente di, di ruoli è un gioco che fa ridere un sacco perché succedono delle cose folli e ci sono Però, Michele, che, no, dimmi.
0: A, a vedere a partire già dal tabellone dalle schede dei personaggi da, è un gioco denso di testo denso, denso allora, ripeto, sì. meraviglioso è, è il tabellone è meraviglioso ma è un gioco denso tu ci parli invece di un party game accessibile a tutti dove sta la fregatura?
2: sta nel fatto che i, il, la parte facile se vuoi è che il gioco ti dice perché sono presenti visibili a tutti i personaggi presenti in mappa perché è laterale alla, alla mappa della stazione vengono posizionate le tessere con i personaggi presenti in quella partita che vengono pescati casualmente dal dal pool di personaggi in base a quanti si gioca, Station Fall arriva fino a 9, a differenza del suo illustre predecessore, e su queste carte, su queste tessere personaggio, sono indicate chiaramente quelle che il gioco chiama le agende dei, dei personaggi, cioè quello che ogni ruolo deve fare per portare a casa punti. Quindi tutti hanno visibile che cosa si deve fare, o meglio, che cosa quel personaggio deve fare per portare a casa qualcosa in termini di punti. Quindi nel momento in cui io guardo, non lo so, la la carta personaggio del miliardario, il il miliardario ha un'agenda che gli dice che fa dei punti se scappa, fa dei punti se scappa col suo cane, se non rimangono vivi certi personaggi, eccetera, eccetera. Quindi se io sto facendo in modo che questo personaggio stia andando in quella direzione e quindi gli succedono delle cose positive, sto dicendo agli altri che probabilmente sono io, oppure se sono bravo, bravo, non lo sto facendo capire troppo, sto facendo intendere che sia quello, in realtà sto facendo qualcos'altro. Quindi le informazioni sono visibili, ma sono tante, perché sono tanti personaggi, ci sono tante azioni che posso scegliere quando tocca a me. Sì, sì. Quindi è lì il difficile ma il turno è strutturato in quattro, in quattro punti poi lascio la parola a Sven.
3: Eh, no, era per dire che la struttura di, di fondo del gioco alla fine è veramente molto semplice Prova a farla stream in sita ti muovi e fai in azione, che può essere le più disparate o quelle del settore dove ti trovi o quelle che possono fare un po' i personaggi e, e tu puoi paradossalmente muovere tutti i personaggi visto che eh, ora Mu ci spiegherà un po' come è strutturato il turno. È il problema, appunto, è tutto sotto, sono, sono, sono trani, sono che tutta questa sotto trame che sono i stanno diciamo i professionisti, stanno, no, no? Ma tolto il mezzo Poi è proprio il regolamento che in realtà è delegato alle agenda dei personaggi, le abilità dei personaggi e le azioni dei vari settori. Quindi sì, di fondo, di base la struttura è sì, semplice e poi è tutto quello che viene delegato a queste eh, mini sottoregole che lo rende più, più tosto.
2: È vero, è vero. Infatti spesso quando è saltato fuori il discorso nelle varie chat, l'argomento era come poterlo spiegare al meglio a un gruppo di giocatori. E lì sta un po' il quid, lì sta un po' quello che dicevo, cioè chi lo conosce un po' meglio che deve fare un po' da master, deve un po' guidare i vari giocatori. La struttura del turno alla fine non è complessa, cioè all'inizio quando tocca a me la prima cosa che posso fare è scegliere se rivelare o meno la mia identità segreta. E uno dice vabbè la prima cosa che fai, ma non è detto, può, può avere senso perché ci sono delle cose carine che possono succedere quando dico a tutti chi sono, così come non posso più fare determinate cose scelto se fare o no questa cosa e magari all'inizio non è così conveniente
3: Perché aspetta, quello che non è stato detto è che ci sono un numero spropositato di, di personaggi in gioco che vengono scelti da un pool più grande però segretamente ad ogni giocatore viene affidata l'identità di un personaggio quindi lui sarà effettivamente quel personaggio questa informazione viene tenuta nascosta agli altri giocatori durante il gioco però noi possiamo muovere chi vogliamo noi sui personaggi su quale poi abbiamo più più influencer rispetto
1: agli altri che personaggi ci sono nel gioco?
3: una ventina
1: mi pare 21 sono tutti in gioco? no ne vengono stati pare, sì,
3: dal numero di giocatori quindi di 21 tipo, se prendo un pool di 12 per dire
1: in base al numero di giocatori. Ognuno con la sua missione, i suoi obiettivi. Esatto. Esatto. Le meccaniche che possiamo trovare in questo gioco, così che cominciamo a dare
0: una dimensione un pochettino più tangibile?
2: Ma Noi sostanzialmente l'azione principale è spendere cubetti influenza Per andare a selezionare dei cospiratori Che ci aiuteranno a portare avanti la nostra agenda Quindi scegliamo Come diceva prima Sbem Io ho la mia identità Però ogni volta che Spendo un cubetto azione O per rendere cospiratore La mia vera identità O un altro personaggio Sto comunque portando avanti L'agenda della mia carta identità Ok? Quindi io scelgo di eleggere questo cospiratore, gli sto andando a dire, avvicinandomi un po' di soppiatto mentre la stazione orbita, gli sto dando di gomito e gli sto dicendo «Ehi, guarda che se fai questa cosa per me, magari verrà fuori qualcosa di utile anche per te». Il fatto è che io cospiro con un personaggio che poi il giocatore dopo va a cospirare magari anche lui su quello e me lo sposta, io magari l'ho messo in una stanza perché sto pensando al turno dopo poi faccio questo». E poi questo qui il personaggio me lo fa saltare fuori nei condotti di aerazione e me lo manda al piano superiore. Quindi il mio piano un po' rivisto. È anche questo il difficile: pensare una strategia che poi possa essere portata avanti. Però la meccanica è quella, azione, selezione dell'azione tramite il personaggio. Ok, tutto qui. No, è tutto qui. La stazione cambia in base a che personaggi ci sono in gioco perché, per esempio, alcuni personaggi introducono delle stanze in più o dei pezzi in più o c'è un personaggio che è il, il Daredevil che introduce sulla mappa la, la nave dei, dei pirati spaziali che è una reference di prima in gioco c'è sempre un oggetto che è l'artefatto, che richiama quello che era il suo predecessore eh, ci sono tanti oggetti che servono a più personaggi Ci sono i livelli di sospetto che possono raggiungere i personaggi in base alle azioni che fanno se sono in stanze illuminate con le telecamere attive. Quindi se io sparo a uno in una stanza illuminata con le videocamere con la lucetta rossa che lampeggia, probabilmente il filmato che viene registrato qualcuno potrebbe usarlo contro di me in un secondo momento. Quindi è, è qui che il gioco diventa difficile perché sto guardando tante condizioni. Però il gioco in sé è scegliere un personaggio che diventerà il mio cospiratore per quel turno, gli faccio fare un'azione scegliendola fra nove disponibili, come diceva Marco, muoversi piuttosto che attaccare, piuttosto che lanciare un oggetto, piuttosto che raccogliere un oggetto, piuttosto che fare l'azione di una stanza, perché ogni stanza fa le sue cose, mi serve serve un'arma. Se sono nella stanza che mi permette di stampare in 3D una pistola, colazione La stampo e quel personaggio ce l'avrà.
0: Marco, quanto è importante non farsi beccare il proprio personaggio?
3: Beh, come nel Teco, no? Esatto, cerchi di schiare e gattano, diciamo magari, Quindi, stia, detto, e... Cosa, che è che di mega Ninke Cone per chi un Milano. Quindi immaginate la malattia che può essere questo gioco, eh? Stessa cosa essere immediatamente zigamato dal PG permette agli altri di usare qualsiasi personaggio senza farsi eh, scoprire per mandarti all'amico la tua agenda. Quindi se ad esempio eh, c'è il visionario che vuole, essendo un notte, not, fuggire da solo per la capsula di salvataggio, al massimo in che maniera c'è Candelina? Eh, ovviamente cercheremo tutti di evitare di lui se ne vada da solo, perché tutti gli evangelisti col suolo, per il tuo bambino, quindi di radoggiare. Entrare con più persone nella camera di calciaggio e ah, Quindi è un bel male, è vero che nel momento in cui tu ti, ti riveli acquisisci anche una, una, un bonus, diciamo, una nuova qualità da rivelato, quindi sei effettivamente più forte come personaggio la età però ecco che è quelli che hai mostrato il nel, nel momento giocitalese ed è più facile mettere il passaggio al cuore
1: e quindi mi dite 20 personaggi insomma una, una quantità di scelta altissima però Michele io immagino che tu avrai i tuoi preferiti quali sono i tuoi preferiti de, de, raccontameli un po'
2: allora ci sono dei personaggi veramente strani tipo l'assistente digitale che non è un personaggio ma è un'intelligenza artificiale quindi questo personaggio di fatto non ha non ha i poteri degli altri perché non è una, non è una persona ma è quello che muore... fa
0: destruction imminent Però proprio così
2: tipo più alien. o meno più o meno più o meno più o meno al figata sì oh, <ride> sì, sì, sì la, la sua agenda per esempio è quella di essere dalla parte dei robot quindi eh, se i robot i sei personaggi non umani riescono a a fuggire dalla stazione allo station fall perché non l'abbiamo detto il gioco è diviso in un numero di turni variabile in base al numero di giocatori ogni turno è un minuto che manca all'incenerimento della stazione nell'atmosfera quindi in in quel lasso di tempo bisogna fuggire o comunque completare l'agenda l'assistente digitale gioca in un modo completamente diverso rispetto agli altri perché la sua agenda appunto è proliferare è installarsi all'interno dei robot quando si rivela come azione può può far fare delle cose in più ai robot quindi è è tanto diverso rispetto agli altri c'è anche il botanico che mi fa morire perché ha la pianta carnivora e se riesce a far mangiare umani alla pianta carnivora porta a casa più punti e lui non vuole scappare dalla stazione quindi lui vuole incenerirsi al al momento dello station fall che è l'ultimo turno c'è anche l'operativo che è legato all'inseguimento dei personaggi. Lui dà la caccia ai personaggi che iniziano a diventare almeno sospetti come livello. Quindi per, appena inizi a fare qualcosa di non proprio giusto, hai questo personaggio che inizia a, far, a poter fare cose in più perché ti dà la caccia, perché ti deve portare in galera sostanzialmente. C'è il medico che è un robot che va in giro a rianimare tutte le persone, tutti tutti gli esseri umani o a dare il nanogel che è questa specie di di panacea che cura cura tutti e anche lui vuole salvare tutti gli umani quindi vuole far scappare più persone possibili quindi sono obiettivi proprio totalmente diversi che rendono il gioco un'esperienza diversa in base al gruppo ma anche in base alla tua identità
3: la figlia del medico che fa, che fa punti se rianima, poi che li abbia stesi lui, quello non vi può fare. Ah no, certo, modo. certo,
1: certo, ti sparo
2: e poi ti rianimo,
1: certo, sì, sì. Il medico la signora, la, la è di tranquilla signora, l'ha salvato, ma è lei che mi ha sì lui non mi neanche
3: visto.
2: Infatti come il medico come azione bonus che, che ha quando si rivela è che ottiene una chiave inglese con cui andare in giro a mazzolare le persone. Eh certo!
0: <ride> Classico strumento da medico.
2: Eh? eh sì, perché se non ce l'ha, deve andare nella, st- nella stanza a-, a stampare l'oggetto. Se invece si rivela, op, ne compare in mano una. Incredibilmente. Mamma mia. E poi, vabbè, c'è tutta la parte legata ai laboratori con i progetti segreti. vostri, virus che si possono liberare o meno in base a quanto, a, quanto caos voglio creare sulla stazione spaziale poi sui, sui progetti lascio
3: la parola al Benno magari no, alt- altri due malati sono il dottor Jekyll cioè c'è cioè, questo, cioè, questo dottor che diciamo, i due carte identità quindi c'è cioè proprio la dottor Jekyll o Mr. Hyde e in base a quella che usi praticamente hai gli scopi diversi perché Eh, se ti riveli da dottor Jekyll riesci a ottenere l'artefatto per poter scappare se invece ti riveli da dottor Hyde eh, ti riveli e ti appare una pistola in mano e quindi da dottor Jekyll devi riuscire a scappare e non ci devono essere delle prove delle tue malefatte come diceva prima Michele quando tu fai delle azioni molto forti o violente e sono presenti delle delle telecamere accese. E prende un allone del sospetto viene su di sottile ci sono quindi dei file compromettenti ecco il dottor Jekyll non vuole che ci siano file compromettenti invece il dottor Hyde eh, fa punti scappando la nave ma ancora meglio se con sé si porta dietro delle persone quindi capito lui prende ma solo delle persone se le porta dietro se le... con sé fare punti oppure eh, mio, quello che mi piace molto è il Daredevil che è questo pirata spaziale eh, che è entrato nella nave per derubarla di, di preziosi vari ma è uno scavezzacollo. quindi ad esempio vabbè lui ovviamente non gli puoi rubare nulla è sempre un mestierante del furto entra a gratis in istanze che abbiano all'interno dei segnalini hazard, dei segnalini di pericolo e a differenza di altri, vabbè, lui fa tutti se ovviamente scappa, ma se scappa in un momento in cui ci sono n.000 segnalini in pericolo nelle varie stanze, se è stato rilasciato il Project X, che è questa specie di forma aliena pericolosissima, i cioè in quelle stanze, <ride> in quelle stanze, 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 e quindi se ne vola a Montreal, esplode da solo nello spazio, se è un po
0: le... E poi che ci fanno nello spazio da solo?
1: Eh,
3: un sì, figlio. <ride> Tant'è che certo. l'abilità, l'abilità si chiama tipo point break, ho capito? Eh certo! C'è
2: lui, ma l'Ips, nello spazio di questi genitori perché lui pensa di essere bravo e di essere furbo a scappare col jetpack ma se qualcuno libera l'antimateria dal laboratorio criogenico e la butta nello spazio e l'antimateria esplode nello spazio muore anche lui Ale.
0: Muore anche. ecco, perfetto eh, mi state facendo capire che i personaggi oltre a essere tantissimi sono anche molto sfaccettati esiste... Un livello di difficoltà? Cioè, lo stesso Matt Eklund ci consiglia, che ne so, il classico setup per la prima partita, piuttosto che utilizzare, che ne so, la Cosmic Encounter, le razze verdi, le razze gialle, le razze rosse. C'è un livello di difficoltà di approccio a questi personaggi?
2: Allora, io approfitto di questa domanda per rispondere spiegare e fare i complimenti a come sono stati stesi i regolamenti, perché sono fantastici. Nel regolamento quello che si chiama il, il launch manual c'è proprio un turno spiegato step by step con un personaggio vi- immaginario, con un giocatore immaginario che si chiama Lindsay che gioca a carte scoperte, quindi noi sappiamo che identità ha no? e gli autori ci guidano nel turno spiegando, funge un po' da tutorial nel senso il, eh, ogni capitolo, che eh, ogni turno è fatto per far capire cosa sta succedendo dare un pochino di contesto spiegare perché l'Insei questo giocatore virtuale fa quelle azioni e ci dà dei suggerimenti su cosa noi siccome in questa partita abbiamo dei ruoli scelti dei personaggi predefiniti quindi sì c'è una una guida su chi mettere dentro e chi tenere fuori gli autori ci guidano proprio step by step nel dire l'Insei sta facendo questo perché vuole fare quello e ci arriverà in questo modo ci limita un pochino perché ci ci impedisce di fare delle cose che che sono nell'agenda di Lindsay quindi è vero che siamo un pochino più incanalati però aiuta anche tanto a a creare dei livelli di apprendimento quindi a focalizzarci sulle azioni possibili nei primi step iniziare ad allargare un pochino lo spettro di, di analisi della partita nei turni un pochino successivi andando a capire come i personaggi che stiamo facendo cospirare per noi, lavorano tra di loro e poi introduce concetti che noi abbiamo accennato come la gestione dei dati, eh, le prove, i livelli di sospetto. Il, Il manuale ci dice anche, per la prima partita ci guida fino a un certo punto e poi ci lascia andare avanti dicendo, ignorate anche magari alcune cose, focalizzatevi su questo e vedete quanti punti riuscite a fare. Per la seconda partita ci porta fino a dei... Minuti più vicini all'incenerimento, per la terza ci porta fino alla fine, e in quel momento dovremmo avere un'idea un pochino più chiara di come, come si svolge la partita.
1: Una domanda, vabbè, eh, chiaramente voi ci parlate con gli occhi dell'amore, eh, a, dell'amore a cuoricino: eh, tutto è bello, è colorato, e affascinante, ma ce li ha dei difetti questo st- Station Fall. No, andiamo avanti. Sono <ride> cioè,
2: d'accordo.
1: <ride> no, no, seriamente.
3: Non fate gli influencer, su, avanti. No, se, allora, innanzitutto deve piacere il genere, deve piacere la negoziazione, deve piacere se non vi piacca avete un bidone al posto del cuore, però dovete sapere a, a che tipo di gioco state andando incontro. È un gioco appunto che richiede più di una partita per digerire e a sfumilare queste abilità e queste abilità delle, delle varie stanze quindi e da lì una volta fatte nostre tutta questa nuvola di regole si può iniziare effettivamente a bleffa, iniziare a bleffare e quindi sì eh, uno vanno fatte più partire lo stesso gioco in più bisogna saper digerire mole di informazioni perché alle prime rischieremo di passare molto tempo a alzarci dalla sedia e cominciare a vedere cosa fanno ogni volta i personaggi per provare a capire cosa voglio fare, come, con chi. Eh, se no rischi che stai tre ore a leggere il tuo, <ride> e ovviamente gli altri potrebbero dire, ma sei sicuro che non sai questo? No, è solo che mi piace abbastanza più. Cioè, mamma capisse, eh, rischi di essere, di essere sgamato con questo problema. Quindi sì, eh, difetti, no, non è un gioco da, eh, da padroneggiare alla prima botta, quindi se ci chiede da una partita e via e poi chiedere cadere su Facebook, eh, no, non lo sconsiglio
2: Sì, si scontra un po' con la realtà dei giorni nostri dove dopo una o due partite, boh, chissà quando lo, lo vado a reintavolare, questo è un gioco, ma è un po' come i Pax, no? va, va digerito, va approfondito, va messo spesso in rotazione, banalmente perché ti dimentichi le regole pass. qui va messo a rotazione per la mole di informazioni, anche perché magari eh, ho inserito un personaggio che la volta prima non c'era e ho una stanza in più nella stazione orbitante, quindi ho, ho, ho una stanza che fa delle robe in più, o ho un pezzo in più, o ho una condizione di vittoria diversa. Eh, Magari con, ho, ho capito come si svolge il turno, ma caspita, c'è della roba in più che non conosco. Quindi devo capire come introdurla nel flusso di gioco, come vi può essere utile, come non farla usare agli altri.
3: Ovviamente, maniaci del controllo, astenetevi tranquillamente. Eh, pensatori seriali, qui rischi che la partita te la allunga perché per fare il loro turno si vanno a rileggere tutte le abilità di tutti e quindi tra l'ultimo e l'altro potrebbero passare delle ere geologiche e sì, lì la colpa non è te, lì è colpa vostra, che è comunque eh, cioè, comodo. È comodo. comodo. Sì, certo. sì.
2: E beh sì,
0: quindi i pregi sarebbero... e, e tutto il resto. Tutto il re- è certo
3: comodo. Sa- salvo la vostra compagnia al tavolo e tutto il resto. No, è la, la, la follia che c'è dietro questo titolo gioco dove il metagioco qui viene proprio esaltato l'eccesso ovviamente se siete amanti di quel genere di giochi o anche di giochi alla nemesis quindi sono giochi che sono dei generatori di storie intorno al tavolo e quello è quello il punto se invece state a vedere alla mera meccanica qui c'è una pulizia di fondo tolto tutto quel marasma e quella l'opulenza di informazioni di ogni personaggio la meccanica di fondo è molto semplice e il sistema di influenza dei vari personaggi è una sua eleganza perché è questa maggioranza di influenza su ogni PG che si vuole usare e quindi c'è, parlando in maniera euro c'è una gestione dell'economia di cui influenza da gestire durante tutta la partita perché se no puoi fare all su un personaggio, però poi ti troverai sostanzialmente a gestire principalmente quello, oppure eh, ottenere la, maggi- la maggioranza di influenza al momento giusto per usare prima questo, poi quell'altro, e oltretutto non dare troppe informazioni su chi in realtà tu sia.
2: Sulla gestione dei cubi aggiungo anche un'altra cosa che non abbiamo detto per non entrare troppo nei cavilli delle regole, Ogni personaggio ha a disposizione un pool di di cubi, se vado a giocarne di più, perdo punti a fine partita, se non riesco poi a recuperarli, e quando io vado a influenzare un cospiratore che non è la mia vera identità, quando e se un giocatore si rivela come quella identità dove io ho giocato il cubetto del cospiratore, quei cubetti vanno in un box che si chiama box del tradimento, e sono tutti punti persi a fine partita perché io ho millantato per due ore di avere un possibile cospiratore che lavorasse per me che era in realtà un altro giocatore che si è rivelato e quindi non può essere un cospiratore perché è un altro quindi ho anche questa gestione della, de, de, dei miei, miei copiazioni
0: Ottimo, allora riassumendo questo punto Marco e Michele indicateci il tipo che deve assolutamente comprarsi il tipo di giocatore che deve assolutamente comprarsi questo gioco e il tipo di giocatore che gli deve proprio stare alla larga e poi passiamo al prossimo argomento.
3: Guarda io potrei fare proprio nomi e cognomi <ride> immaginavo eh, tutti che possono comprare questo gioco a parte il Mendo, eh, Sava e tutte le belle persone che potete incontrare eh intorno a un tavolo alle, alla Velax o al Play eh, di contro chi non lo può, non lo può giocare è Remberke il gioco così tranne che dice forse e tutti quelli che cui qui dove
2: beh sì diciamo che il, per per per, per, prender, per mitigare un po' la, l'effettiva ragione che comunque Asbem perché è assolutamente vero eh, non è un gioco per chi cerca un motore da ottimizzare non è un gioco per germani incalliti anche se ci sono i cubetti ma potrebbero essere qualsiasi cosa è un gioco per chi vuole qualcosa di davvero nuovo io l'avevo già detto nella puntata di Essen sono in una fase dove se sei un bel gioco ma sei abbastanza simile a qualcosa che ho già o che c'è sul mercato probabilmente non finirai nella mia collezione questo è un qualcosa che è totalmente diverso è proprio fuori da ogni schema però è, è una bestia che, non, che è difficile da domesticare, bisogna essere preparati a quello che si mai ha
0: Anche perché il grande mu che mi gioca i party game non, nella stessa frase non suona benissimo, no?
2: Ma no, il grande mu li gioca anche i party game, non sono sicuramente i suoi giochi preferiti, il grande mu gioca a tutto, però... Questo è un party game che dura diverse ore, è un party game con tre regolamenti, è un party game molto particolare. Non ecco. c'è del party game.
3: <ride> il classico giorno di da fuori andale. quando la nonna chiama la tombola tu dici aspetta, un po' fuori station
0: full, certo.
3: Sì, sì, Ho una tombola sì. più bella. Ma tanto il tabellone è grande, quindi anche le persone a una certa età possono vedere bene. Vederlo no? sì, bene.
0: Va bene, va bene. Prima di andare in chiusura con l'ultimo spezzone della nostra scaletta, Sbem ci ha chiesto uno spazio tutto suo che autogestisce e da cui io, DK e Radio Goblin in generale prendiamo le distanze.
3: Allora, mi rivolgo soprattutto a una parte dell'Italia, che, che è una parte del, del nord-est, no, del nord-ovest, scusate, ma, ma più specificamente nel, nella zona della Spezia, ma soprattutto i, i tavoli spezzini, vi parlo di quella subcultura di, di persone che giocano ad esempio al trono di spade senza diplomazia. Manca di Resistance, <ride> Manca the Resistance con, con le spie cieche, signori. Cioè, a parte del metagioco. Ecco, Marco, capo redattore, Axarot, influencer numero uno, per favore, giocalo con gli occhi del bambino. Il bambino che è in te, che è nascosto lì sotto a chili e chili di album meta. Dagli voce per una volta e divertiti, figlio mio. mortacci. <ride> no, no, no. E
0: eh, va bene, e va bene. Allora, siamo stati molto bravi nel, nel dare tante informazioni in un tempo contenuto. Andiamo in chiusura con le ultime domande di Rito, perché a questo punto ci avete convinto, lo vogliamo comprare, stiamo smaniando. Il gioco è uscito, il gioco esce Retail, quanto costa, dove lo trovo, la differenza dalla versione Kickstarter, queste cose qui.
3: Penso si aggirerà intorno a una novantina d'euro la versione con eh, il titolo di miniature, se non intorno ai 70 credo la versione Retail, è giusto no? Una cosa del genere...
2: Allora sui prezzi della retail, ammetto di, di non essere preparatissimo, vi posso dire quello che è il pledge che ho fatto io, che era praticamente l'Olin,
3: L'Olin Plus, l'action signature edition,
2: l'Olin prevede il gioco con le miniature, il, la, la miniatura del Project X, che è esclusiva Kickstarter e il tappetino in neoprene che non è ben chiaro se va, andrà in retail, probabilmente no, quel pledge era... Sì, eh, sì, va? Meglio, meglio per tutti. Sta sul sito, è sul sito della Yob Game. Ah, perfetto, meglio, meglio. Il pledge completo da Kickstarter era 129 dollari, spedizione esclusa.
0: Mamma mia. La, la
3: media dei qualsiasi
0: Starter sì, vabbè, purtroppo purtroppo ultimamente sì. È la media E Sbem, Tu stai a completarci queste domande?
3: No, prende diciamo che pensa anche alle persone eh, che come Sava che non vogliono finanziare i starter salvo poi comprarli dopo, il dopo, al giusto prezzo. Retail <ride> esatto, sostanzialmente l'unica discussione per appunto la miniatura del progetto X che è questo alieno biondante su cui fanno esperimenti all'interno della stazione il resto bene o male dovrebbe essere ah forse c'è anche eh, l'altra esclusiva era lo sketchbook con il background di tutti i personaggi un libretto col background di ogni, di ogni personaggio ah i character files si sì. per il resto invece no dovreste trovare tutto preordinabile dal sito della gli game quindi in base e anche a film, se lo vorrete per essere tutto in realtà preso nel,
0: nel gioco ok il gioco è già uscito voi l'avete ricevuto?
3: no stiamo in attesa della perché ah, ah, co- ah, ah, che è stato Sì, è stato stoganato dai inizi di dicembre e quindi eh, è purtroppo è arrivato
2: la... è arrivato negli app di spedizione nel periodo peggiore quindi Sì. Adesso, a breve, ora non so quando andrà in onda la puntata, però al momento della registrazione, come dicono quelli bravi, stiamo aspettando info su lo sdoganamento, però diciamo che siamo confidenti che entro fine mese possa essere a casa.
0: Sul sito della Young Games si legge 85 dollari, poi ovviamente bisogna vedere il cambio, e diciamo che la spedizione è prevista se tutto va bene per la Q1 quindi insomma ci siamo già dentro In incrociamo le dita
3: cinese, quindi lo vedremo ad agosto sì, esatto
0: calcolando che fra poco il capodanno cinese credo che calcolando che anche oggi a Suez una nave si è messa di traverso cioè c'è
3: cioè, no, no,
0: no no è vero è vero che, che non è uno scherzo sì,
3: sì, sì. no no no, no, no il container oramai il fulfillment dovrebbe essere a breve. bene bene
0: e niente abbiamo detto tutto Michele c'è qualcosa che vuoi aggiungere prima dei saluti
2: e mi fa piacere di che prima l'hai detto all'inizio puntata è, è, è nata come suggestione quella di trasformare la puntata dai frontier a Stationfall ma siamo sempre rimasti in casa ION e sempre nello spazio e seguiteci per la puntata che sarà su I frontier, perché in realtà non sarà solo sui frontier. Non, la... non dire troppe cose non dire troppe... I, la, la concorrenza
0: ci spia e ci copierà questi format che noi ancora non abbiamo.
2: <ride> seguiteci, seguiteci, seguiteci
0: ok, Marco Sbem, tu vuoi aggiungere qualcosa?
3: sì, oggi c'era un casino di traffico a Roma Insomma, <ride> amici domani, domani, domani per favore non uscire non prendete quando piove lo sai Io che è Roma sì, 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 sì. Eh, prima sì, qui era la tutta giusta.
0: campagna eh, non, esistono, non esistono più le mezze stagioni quindi. ebbene niente non, non ci resta che passare la parola alla regia caro regista anche tu stai aspettando la tua copia di station fall impazientemente vero? caro Sara in realtà no non ho partecipato al kickstarter perché non avevo capito se era il gioco che fa per me o no ma dopo questa puntata sarei curioso di provarlo detto questo ringraziamo i nostri ospiti Sbem e Grande Mu e ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che possono seguirci su Facebook discutere degli argomenti trattati in questa puntata nella nostra chat Telegram e ascoltare tutte le puntate precedenti di Radio Goblin sul nostro sito web con Spotify, iTunes e Google Podcast ciao a tutti buonanotte buonanotte a tutti ciao ciao buonanotte buonanotte eh, buonanotte, buonanotte.
2: buonanotte.
0: Avete ascoltato Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Senti, ma invece le miniature le devo prendere a parte?
2: Sì, sì, sono a parte.
0: Se no che ci trovo nella scatola base?
2: C'è parli di eh, no proprio, sono i, i, i cittini con sull'icona del personaggio ah ok
0: e quindi non si vede un cavolo
1: eh, bah, Michele
0: Michè, eh, eh, devi dire. quindi la miniatura è meglio sì qui mi
2: dico di dire che ti migliora proprio la visibilità perché poi n- poi non abbiamo citato un botto di roba ma la mappa è piena di roba è piena di oggetti da raccogliere è piena di, di robe che, che stampi in giro i, i file con le informazioni compromettenti c'è tanta roba potenzialmente sulla mappa quindi andare a vedere anche indo cazzo al, al personaggio
3: poi tra le stanze tu ti puoi muovere i corridoi normali cioè metti più strada e solo alcuni personaggi possono passare nei tubi di reazione no? lo, eh. lo scimpanzé
2: che va no. nei corridoi
3: e tagliano parecchia strada quindi per capire bene dove vai e dove stai arrivando la miniatura fa un po' la bandieruola su quel punto visto poi che il tabellone è grande se poi giochi in tanti capace di tu stare pure un po' tra virgolette distante dal, dal tabellone e in questo caso visto che alla fine non so chi è, quante saranno una decina che stanno dentro sul tabellone un tabellone così grande è, è quasi un plus
2: Sì, sì, non è un pezzo, ma è è, è roba che serve.
3: Salvatore, la miniatura è meglio, tranne nella camon, la miniatura è sempre meglio. Perché quelli sono dei nani da giardino. In generale, questa serie di podcast sarà una figata se fosse uscita, ad esempio, nel 42 quando c'era Cercile che parlava alla radio. Vedrete che ce la faremo me la faremo gustare
2: prossima volta paga Jones la trasferta a Stoccolma per l'intervista si eh si sì, ma... sì, sì, c'è lo screenshot
0: Camillo è ancora con noi vuole aggiungere qualcosa? no no mm-hmm. non ah, c'è eh.
2: bisogno è <ride> una